0: Justamente en 1 Timoteo capítulo 3, el pasaje que leyó el pastor Marcos recién. No vamos a leer todo el capítulo, nos vamos a enfocar en los versículos 8 al 13. Vamos a ver la importancia de que nos presidan personas espirituales. ¿sí? La importancia de que nos presidan personas espirituales y por qué... Vamos a tratar este texto que hemos visto tantas veces, quizás, ¿no? en, a lo largo de la vida de la Iglesia, porque, bueno, en unos días tenemos que proceder a elegir a nuestros diáconos, tres nuevos diáconos. Y las cosas deben hacerse, obviamente, a la manera de Dios, ¿verdad? Este párrafo que vamos a leer tiene un propósito más amplio que el solo pensar cómo elegir diáconos. Noten capítulo 3 al final, verso 14. Una vez que Pablo ya habló del tema, le recuerda estas cosas a Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de verte pronto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, evaluarte de la verdad la iglesia hermanos tenemos que entender eso es la casa de dios entiéndase la familia de dios por lo tanto él es el que pone las reglas aquí se entiende él es el padre de familia él es la autoridad final él es el que manda no, no somos los pastores los diáconos ninguno de ustedes Estamos acá para someternos humilde y gozosamente a la autoridad de Dios expresada en su palabra. Por lo tanto, eh, a la hora de pensar en elegir a nuestros pastores, que es el tema de los versículos 1 al 7, a la hora de pensar en elegir a nuestros diáconos, que es el tema de los versículos 8 al 13, no podemos hacer las cosas como nos parecen o como suben a nuestro corazón o como las sentimos. Tenemos que hacer las cosas como la Biblia dice, ¿bien? Porque la iglesia, recuerden, es la casa de Dios, ¿bien? Eh, lo que tenemos acá es una lista básicamente sobre la cual evaluar eh, a los candidatos, en este caso que vamos a elegir para el diaconado. Y noten que esta lista en versículos 8 al 13, y llamativamente, no apunta al carisma de la persona, no apunta tampoco a las capacidades de la persona, ni siquiera menciona los dones de esa persona, sino el carácter, el carácter espiritual ¿sí? de esa persona. Así que a la hora de elegir diáconos, creo, y líderes en general, ¿no? es obvio que el énfasis acá está en que solamente debemos considerar a personas espirituales, personas eh, fieles, personas piadosas, pecadores, pero que crecen en su santificación, que son sinceros con Dios, que tienen un corazón amoroso por la iglesia de Dios. Bien. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros si una persona es piadosa? Eso es difícil, porque el corazón lo conoce ¿quién nada más? Dios. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Bueno, es cierto, solo Dios puede ver el corazón, pero también ese mismo Dios que ve el corazón nos ha inspirado esta lista de requisitos que nos van a ayudar a nosotros a tomar una evaluación, a hacer una evaluación correcta, a, a tomar una, una decisión sabia y con la guía del Espíritu Santo creemos que, bueno, eh, vamos a elegir personas espirituales, ¿sí? Para el diaconado. La mayoría de estas cualidades, yo quiero antes que nada dejar esto en claro, la mayoría de estas cualidades, hermanos, en realidad deberían ser características de todos los creyentes, sinceramente, y no solo de los diáconos. Bien. Por lo tanto, a medida que las vayamos desarrollando, no pienses solamente en la elección de los próximos diáconos. Pensá en tu corazón también, pensá en tu carácter, sé humilde, Deja que Dios examine tu vida a la luz de las Escrituras, porque todo esto es para la gloria de Él. Y el bien de nuestras almas nos conviene, como familia de Dios, que nos presidan gente espiritual, hermano, ¿Eh? Nos conviene, claro, que si sí, glorifica a Dios y trae mucho gozo a nuestra alma cuando eso sucede, ¿bien? Así que vamos a dividir nuestro párrafo en tres partes. En primer lugar, vamos a ver las responsabilidades de los diáconos. En segundo lugar, los requisitos de los diáconos. Y en tercer lugar, la recompensa de los diáconos fieles, ¿Eh? Pero vamos a orar antes. Señor amado, Padre bendito, te alabamos porque adoptaste a un vil pecador, como cantábamos recién, como hijo. Has amado a los que no te amábamos. Te has acercado a los que vivíamos lejos de ti, Señor. Has justificado a los
1: injustos. Has perdonado pecadores.
0: Señor, gracias, gracias. Y ahora que somos tus hijos, por los méritos de Jesús, también entendemos que ahora eres nuestro pastor, nuestra autoridad final, y nos sujetamos a ti ahora, Señor. Nos sujetamos a la autoridad que tiene tu palabra, como iglesia, para que nos guíes en este proceso de elección de diáconos y también para que nos guíe, Señor, a la hora de convocar a alguien al ministerio, cual sea, líder, colaborador, oh Dios, guárdanos. Guárdanos de perder el rumbo, el norte, mi Señor, porque es tu casa la iglesia. No se hacen las cosas a nuestra manera, se hacen las cosas como tú mandas. Por favor, Señor, glorificate en esta mañana. Bendice a mis hermanos y hermanas con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las responsabilidades de los diáconos. Eh, ustedes saben que el sustantivo que se traduce diáconos aquí significa literalmente servidor. ¿no? Un servidor. Eh, se usa en Juan capítulo 2, verso 5 para describir a los mozos, ¿se acuerdan? Allí en las bodas de Caná que servían el vino. Los diáconos son eso, servidores. Son siervos, no son celebridades, no son señores de la iglesia. No son los dueños, no son los jefes, no son los gerentes. Nada que ver. Son siervos. ¿Sí? Siervos. Si tuviéramos que hacer un organigrama de la iglesia, un orden de autoridad en la iglesia, y consideramos a la iglesia como una empresa, Quizás en la cima de este organigrama estarían los pastores, supongamos, pastor principal, si queremos, pastores abajo, diáconos abajo, miembros abajo, ¿no? Pero cuando uno analiza a la luz de las escrituras estas cosas, lo que tiene que hacer es tomar ese organigrama y darlo vuelta. Porque si Dios te llama al diaconado, Dios te llama a ser siervo de los demás. Tremendos. Hermano, pensá un segundo en eso, por favor. ¿Sabes por qué en la iglesia la gente se pelea por cuestiones de posiciones, prestigio, este, títulos y esas? Porque no entienden la esencia del liderazgo. Si entendieran que el liderazgo es servir a los demás, morir a uno mismo para vivir para otros, no sé si se pelearían tanto, ¿verdad? En las iglesias. Cuando Dios te llama al diaconado, hermano, por favor pensá esto antes de aceptar una nominación te llama a glorificar su nombre sirviendo a los demás. ¿sí? Un diácono es un siervo. La primera vez en la historia de la revelación bíblica que este término diácono se usa para referirse al oficio ¿sí? del diácono en una iglesia local, lo encontramos allí en Filipenses, capítulo 1, verso 1. Allí Pablo saluda a la iglesia de esta forma, a todos los santos que están en Filipos, con los obispos, o pastores, ¿no?, y diáconos, ¿ven? Eh, y la segunda vez que se habla de este oficio es cuando Pablo escribe esta carta que tenemos delante de nuestros ojos. O sea que la historia de la Iglesia nos muestra que 30 años después de su nacimiento aproximadamente, el oficio del diácono ya estaba digamos reconocido en las iglesias locales, ¿entiendes? En un sentido todos somos diáconos del Señor, porque todos somos siervos del Señor. ¿Sí? No somos señores. Trabajamos bajo su autoridad. Recuerden, para la gloria de él y el bien de las almas, ¿no? Pero dentro de ese grupo de siervos y siervas, Dios va a llamar a algunos hombres a ser diáconos, ¿bien? O sea, a servir a los demás. Es interesante que a pesar de que es un oficio que encontramos en el Nuevo Testamento, eh, no se especifica, no se detalla, digamos, las responsabilidades que los diáconos tienen que cumplir. Es muy interesante eso. Por ejemplo, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios instituye el oficio del diácono y no nos dice a la vez lo que tiene que hacer? ¿Verdad? Bueno, al menos hay dos... Respuestas a esa pregunta. La primera, porque Dios está más interesado claramente, y lo vemos a la luz de esta lista que tenemos frente a nuestros ojos, está más interesado en lo que un diácono debe ser que en lo que un diácono debe hacer. Claramente. ¿Eh? Y en segundo lugar, es porque los diáconos, al ser siervos por naturaleza, deberían estar dispuestos a hacer cualquier servicio que sea necesario dentro del de variado contexto, digamos, que caracterizan a cada iglesia local. Les pongo un ejemplo. Allí en Jerusalén, en Hechos capítulo 6, era necesario que algunos hombres eh, se hicieran cargo de la distribución de los alimentos que donaban los hermanos para suplir la necesidad de las viudas, ¿verdad? Pero nada de eso fue necesario en las iglesias en Creta, por ejemplo, donde estaba Tito ministrando. Tampoco fue necesario aquí, en Éfeso, sino Pablo se lo hubiera dicho a Timoteo. Bien. Entonces, en sí el diácono es un siervo y debe estar dispuesto a eso, a servir. Y ese servicio toma la forma de las necesidades que caracterizan a una iglesia local. Según las confesiones de fe bautista del siglo XVII, los diáconos deben cuidar de los pobres y de los enfermos. Para los bautistas del siglo XVIII, un siglo después, los diáconos deben tratar los asuntos seculares, decían ellos, ¿no? de la iglesia, y servir tres mesas. La mesa del Señor, es decir, la Santa Cena. La mesa de los necesitados, es decir, ministrar en las áreas de misericordia, dentro de la membresía. Y la mesa del pastor, decían ellos, para liberar sus manos y tiempo para que él pueda predicar, enseñar y orar. En 1920 ya, más cercano a nuestros días, los teólogos bautistas del sur comenzaron a enseñar que los diáconos, así lo expresa el escrito, los diáconos deben apoyar al pastor en su servicio espiritual cuidando de las temporalidades de la iglesia, entiéndase, de la propiedad y de las finanzas. Como verán, eh, digamos, cada declaración de fe y práctica que le di, le asigna a los diáconos un rol similar pero a la vez diferente. ¿Notaron eso? Entonces, ¿qué hace un diácono en Carapachay? Nos tenemos que preguntar nosotros. Bueno, según nuestra Constitución, este, un diácono tiene que estar dispuesto a hacer lo siguiente. En primer lugar, ayudar al pastor en todo lo que pueda alejarle del ministerio de la Palabra. 2. Ayudar al pastor en la administración de las ordenanzas, es decir, bautismo y Santa Cena. 3. Ayudar al pastor en la examinación de todos los candidatos para el bautismo y o membresía. 4. Tratar con el pastor los asuntos de disciplina de la membresía. 5. Cuidar de la propiedad de la iglesia, manteniéndola en buen estado. 6. Diseñar, proponer y administrar el presupuesto para la iglesia. 7. Atender los asuntos de misericordia de la iglesia. O sea, en conclusión, ¿qué hace un diácono? Bueno, como dijo el teólogo ya fallecido, Rairi, él dijo así en las iglesias, los diáconos realizaban cualquier tipo de servicio que sea necesario. Interesante, ¿no? Las funciones o las responsabilidades de un diácono. En segundo lugar, los requisitos de los diáconos. Noten, versículo 8 en adelante, es muy interesante, aunque los pastores y diáconos cumplen funciones diferentes, porque sí hay mucho detalle en cuanto a la función pastoral, los requisitos espirituales para ambos oficios son prácticamente los mismos, hermano, impresionantes. Prácticamente los mismos. La única diferencia así sustancial entre ambos es que el pastor debe ser apto para enseñar las escrituras, cosa que no se le pide a los diáconos. Bien pero sí se le pide que estudien las Escrituras, después lo vamos a ver. Pero básicamente es esa la diferencia que notamos, entre una lista y otra, digamos. Y esto es porque los pastores conducen la Iglesia a través principalmente, obviamente, ¿no? de la enseñanza, y los diáconos la conducen principalmente desde el servicio. Pero ambos son oficios, ambos son oficios. No queremos ir a ninguno de los extremos que la historia de la Iglesia nos enseñó alrededor del cargo o oficio del diácono. En algún momento de la historia los diáconos eran, digamos, eh, inexistentes prácticamente. A la hora de fundar iglesias nadie pensaba en ellos, por ejemplo, como un ministerio necesario, útil ¿sí? y de bendición y sobre todo regulado por Dios en la Biblia. Ese es un extremo terrible. Por el otro lado está el extremo que nos enseña también la historia de la iglesia, en la cual los diáconos asumían como la jefatura de la iglesia. Y se ponían por encima de los pastores y de los misioneros y querían gobernar la iglesia. De hecho, los diáconos, en algún punto de la historia de la iglesia, sobre todo bautista, eran los que determinaban si un pastor se podía quedar a administrar una iglesia o si tenía que ser expulsado. Interesantes. O sea, los pastores iban y venían, la gente contrataba y despedía, contrataba y despedía, pero eso lo hacían los diáconos. Y los diáconos se perpetuaban. Y eso, claro, ambos extremos degeneraron en, en cosas horrendas para la iglesia. Ambos. Lo que nosotros, creo, somos llamados claramente a guardar aquí es un equilibrio. Ellos son oficiales de la iglesia, hermanos noten que no hay una lista de requisitos como esta, por ejemplo dada en las escrituras para el que preside la alabanza o los maestros de escuela dominical o los sugieres ¿y por qué sucede eso? porque claro los diáconos, hermanos, son oficiales de la iglesia, como los pastores así organizó Dios las cosas ¿bien? ahora por eso, toda esta introducción sirve para que Pensemos en que a la hora de elegir diáconos, nosotros no, no podemos, digamos, pensar en, a ver, ¿quién tiene mejor onda de todos? ¿Entienden? ¿Quién me cae mejor, digamos? No podemos pensar así. Tampoco podemos pensar, bueno, es, es mi tío, lo voto. Es mi amigo, lo voto. Tiene tal apellido, es el hijo de el sobrino de... No, no, que Dios nos guarde de cometer errores que ya se cometieron en la iglesia del Señor y se pagaron muy caro, muy caro. Hasta diáconos incrédulos, hermanos, estaban gobernando las iglesias del Señor. Increíble. Los más adinerados de la congregación. Tremendo, ¿no? Dios nos guarde, Dios nos guarde. Vamos a ver los requisitos de los diáconos según las Escrituras. Verso 8. Dice, los diáconos a sí mismos deben ser honestos. Honestos. El adverbio, primero, quiero decir, el adverbio que ahí se traduce a sí mismo, a sí mismo, significa del mismo modo, ¿no? Nos lleva a los versículos anteriores que leyó el pastor Marcos. Los versículos 1 al 7, nuestro contexto inmediato. Y podemos concluir que Pablo lo que quiere decir es esto, que así como es bueno que alguien anhele obispado pero es necesario que para ejercer el cargo sea irreprensible. De la misma manera es bueno que alguien anhele ser diácono, pero para ejercer el cargo también es necesario que sea irreprensible. ¿Se entiende? Es lo mismo. En primer lugar, bueno, vamos a los requisitos. Deben ser honestos, honestos. Ese adjetivo significa literalmente dignos de respeto, serios. No serios en el sentido, no, no una seriedad de rostro, ni siquiera de postura. Alguien responsable. sí. Por eso se entiende que es alguien respetable. La gente lo respeta por su conducta, por su forma de vivir, por la forma en que se maneja en la vida, sí, en general, su piedad, etc. Es una persona respetada por su manera de vivir, recuerden eso. ¿eh? Lo opuesto a lo serio, en este sentido, sería, como decimos nosotros, alguien poco serio. ¿no? Y esa expresión poco serio la usamos para un montón de contextos en nuestro tiempo. Pero yo pensé en un ejemplo nada más que la ilustre. Imagínate un futbolista que está entrenando para ir a Qatar 2022, ¿sí? pero tiene 30 kilos de más. ¿Vos qué decís, sinceramente? Él está esperando que lo convoque, Scaloni, a la selección. ¿Y vos qué vas a decir? ¿Es poco serio esto? No lo puedes tomar en serio, no puedes respetar a ese hombre como un deportista. Quizás de, de, en otras áreas de su vida sí, pero no como deportista. Bueno, cuando vemos un diácono, hermanos, cuidado con esto, cuando vemos un diácono que es dado al vino... Que es codicioso de ganancias deshonestas.
1: Que es áspero con su esposa. Que descuida la crianza de sus hijos. Que es uno, un soberbio. ¿Qué dice la iglesia? Qué poco serio esto. ¿Entienden?
0: Tenemos que pensar en... Elegir personas que respetemos naturalmente por su forma de vivir. Ese es el punto. Su forma de vivir, su fe. Dentro y fuera de la iglesia. ¿sí? También deben ser, dice allí, sin doblez. Sin doblez. El adjetivo que ahí se traduce sin doblez significa de dos lenguas o dos discursos, sería. ¿no? Eh, bueno, interesante. Describe una persona que... Básicamente le dice una, una cosa a alguien y otra completamente distinto a otra persona. ¿Se entiende? Dice una cosa aquí, otra cosa allá, otra cosa allá. Es como el camaleón, adapta sus posturas, sus convicciones, sus opiniones, según la ocasión, según donde se encuentre. ¿Bien? Bueno, un diácono con esas características va a ser una bomba de tiempo en la iglesia. ¿Sí? Porque ese hombre... Va a, ser, va a tener una opinión cuando esté reunido con el resto de los diáconos y pastores y quizás va a dar una completamente diferente cuando esté fuera de esa mesa y eso va a traer muchos problemas a la congregación un diácono debe tener convicciones ¿se entiende? No, no tiene que pedir prestado opiniones ajenas tiene que tener convicciones y un solo discurso ¿sí? un hombre que cuenta historias o expresa opiniones diferentes en, a diferentes personas Pronto va a ser descubierto La, la gente de la iglesia se da cuenta cuando alguien es así Dice, che, pero a mí me dijo tal cosa No, pero a mí me dijo tal otra Oh, en serio, a mí me dijo tal otra Y automáticamente esa persona ya Deja de ser respetable por su conducta Deja de ser seria ¿Se entiende? El hombre acá de doble discurso, digamos Es como la almeja, ¿no? Se entierra con su propia lengua Pierde el testimonio, pierde el respeto por su forma de conducirse. Dice que los diáconos también allí no deben ser dados a mucho vino. No deben ser dados a mucho vino. Literalmente esto debe leerse así, que no se detienen. La idea es que no le dan, no le prestan tanta atención, digamos, al vino. Algunos decían que describe a alguien que está aferrado al vino, que es amigo del vino, que permanece al lado del vino. Bueno, todo esto este, lo que quiere comunicar no es que está prohibido que un creyente tome vino. Yo lo digo por las dudas. Porque el, no puedo decir lo que el texto no dice. ¿Está bien? El texto no dice que está prohibido tomar vino. Así que si vos tomás vino, no te sientas culpable ahora por lo que yo estoy diciendo, porque no dice eso el texto. Ahora, si vos abusás del vino... Sí, tenés que tener convicción de pecado y confesar al Señor. Claro, que sí pedir ayuda. Porque te vas a meter en problemas vos y vas a meter en problemas a tu familia. Y si tenés un cargo en la iglesia, vas a dar un testimonio horrible del Evangelio de Cristo Jesús. Pero Pablo no prohíbe el uso del vino. De hecho, en cinco, capítulo 5, verso 23, noten, den una vuelta de página, le aconseja allí a Timoteo, su joven discípulo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. Por causa de tu estómago. Algunos dicen, bueno, pero el vino de aquel entonces no tenía tanta graduación de alcohol como el actual. Sí, es verdad, pero la gente se emborrachaba igual, hermano. Pensá en la iglesia en Corinto, es vino, es vino con alcohol. Así que la Biblia no prohíbe tomar vino, pero sí nos hace pensar, y sobre todo a los que queremos servir a los demás en la iglesia. Cuidado. Cuidado, hermano. Mirá, el diácono debe estar libre de, de todo tipo de vicios que lo esclavicen, obviamente. Pero también debe cuidar de ser tropiezo a personas que están esclavizados por esos vicios. ¿sí? Cuidado con eso. Una persona que ejerce el liderazgo espiritual no debe abusar de su libertad espiritual. Por la gloria de Dios y el bien de las almas, en serio. Puede ser de gran tropiezo a los demás. ¿Eh? No es necesario que yo lo diga, ¿no? Ustedes saben que en 11 provincias de Argentina ya se está tramitando y gestionando la ley de alcohol cero para los que manejan. Yo creo que los controles de alcoholemia a veces siembran más temor en el corazón del creyente en contra del abuso del vino que las escrituras. Es increíble. Qué triste, ¿no? Decimos que estamos bajo la autoridad de Dios, pero a veces no, no es así. Cuando la autoridad de Dios contradice lo que queremos hacer, Ahí se ve de que está formado ¿no? el corazón. El abuso del alcohol, hermanos, ha quitado a muchísimos pastores, misioneros, diáconos de sus ministerios. Un montón, créanme, un montón. Ha traído descrédito a la iglesia de Cristo por todos lados. Ha servido de tropiezo a muchos que el Señor había sacado de esos transfondos. Y por si alguien tiene alguna duda en cuanto al abuso del alcohol, en Proverbios 23, 29 dice lo siguiente la palabra de Dios. ¿De quiénes son los halles? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las rencillas o peleas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? Fíjate, de quién los ojos enrojecidos, de los que se detienen mucho en el vino. Tremendo. Bueno, avanzamos. Los diáconos no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Mire, si el, vino ha traído descred... el abuso ¿no? del vino ha traído descrédito a la iglesia, el mal uso del dinero pff, también. Aquí básicamente, esta palabra lo que significa es no ganancias vergonzosas. Eso significa, no ganancias que avergüenzan. ¿Sí? los diáconos deben ser honestos, obviamente, en lo tocante al manejo del dinero, pero también a la forma de obtenerlo. El cuadro aquí es de un hermano que si se le llegara a descubrir cómo obtuvo lo que tiene, en el mejor de los casos se avergonzaría y pediría perdón a la iglesia, en el peor de los casos iría preso. Son ganancias, las tiene, pero lo avergüenzan. Y si no se descubre acá en la tierra, se descubrirá allá y la vergüenza... Delante del Señor es peor todavía. Pero en la iglesia primitiva, ustedes saben que como parte de sus responsabilidades ministeriales, los diáconos administraban el dinero de las ofrendas, la distribución de los alimentos que ofrendaban los hermanos para las viudas, los huérfanos y los pobres. La tentación para los diáconos podría estar, digamos, en... La acción de quedarse con esas cosas o parte de esas cosas como si fueran provisión para su vida, cuando no lo eran. Y quizás el diácono trabajador, repartidor de estos bienes diría, bueno, pero yo me mato trabajando, me merezco algo. Toc. ¿Entienden? Judas dijo a alguien, no fue el único tesorero que robó dinero de las ofrendas y que traicionó a Jesús por unas miserables 30 piezas de plata. La historia de la iglesia nos muestra también esta página oscura y triste. Y triste. Solo mi Dios sabe cuántas iglesias perdieron su testimonio por causa de algún diácono, pastor, lo que sea, codicioso, que ha estafado a las ovejas. Impresionante. ¿eh? Por eso doy gracias a Dios por los que administran el dinero en nuestra iglesia. Que no somos los pastores, son los diáconos, porque ellos son transparentes, hermano. Y encima están, están dentro de un sistema organizado que, digamos, eh, todos deben rendir cuentas a todos. Se dan informes a la membresía de los ingresos, de los egresos. Qué bendición trabajar así. ¿Eh, ¿No? Qué paz queda eso. Bueno, eso es en cuanto al carácter piadoso. Verso 9. Tienen que tener también los diáconos un compromiso sincero con las escrituras. Noten. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ustedes saben que ese sustantivo misterio en el Nuevo Testamento no habla de algo misterioso, así esotérico, extraño, sino que es un conocimiento retenido por soberanía de Dios pero que en algún momento, también por soberanía de Dios, Él lo da a conocer, Él lo revela. ¿Sí? Es un conocimiento retenido que ahora está siendo revelado. Eso es un misterio. Y acá se trata del misterio de la fe. La fe. En este contexto, claramente, esa expresión no describe la confianza personal en Dios del diácono. ¿Sí? Porque en semejante caso diría que los diáconos guarden su fe. ¿Bien? Pero los diáconos deben guardar la fe, el misterio de la fe que ha sido revelado, el único que hay, ¿se entiende? Para la iglesia. Entonces la fe revelada aquí es el conjunto de doctrinas que Dios nos ha dado en su palabra. Eh, esto significa que los diáconos, aunque quizás eh, su prioridad más grande en el misterio no va a ser enseñar la palabra, pero sí la deben conocer y guardar. Qué interesante eso. ¿eh? Deben ser retenedores, protectores de la fe que Dios nos ha revelado a través de su Espíritu. El diácono es importante que sea un hombre de la palabra de Dios, hermanos. ¿eh? Para ayudar, por ejemplo, a los pastores a proteger a la iglesia de, de la apostasía. Está bueno. La Biblia dice que va a venir. Bueno, tenemos que cuidarnos unos a otros. Tienen que ser hombres de la palabra para no dejarse seducir por las modas evangélicas que vienen y van y que lo único que hacen en la membresía es distraernos del gran mandamiento de amar a Dios y al prójimo y el gran, la gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones. Es importante que sean conocedores de la palabra para discernir la verdad del error y advertir a los pastores si es que no lo percibieron. Eh, es importante que sean hombres de la Palabra para que puedan tomar decisiones sabias alrededor de su ministerio. Ellos manejan temas muy importantes. Deben ser hombres de la Palabra para resolver conflictos que puedan surgir en la congregación y ofrecer algún consejo espiritual, claro, a los hermanos. Pero noten lo que dice Pablo aquí. No es solo cuestión de creencias el asunto, sino de conciencia, ¿vieron? que guarden el misterio de la fe y agrega con limpia conciencia. No alcanza con saber la doctrina correcta, vamos a decirlo así. No alcanza con tener un credo correcto, pulido, fino, bíblico, pegado en la ladera. No alcanza. Ni siquiera alcanza tenerlo en mente, memorizado. Porque es fácil creer lo correcto y transigir con la conciencia y vivir de manera incorrecta a veces la historia de la iglesia también nos enseña, eso, nos enseña eso que los diáconos pueden contradecir sus convicciones es decir, su conciencia para obtener algún beneficio personal para agradar a los hombres para obtener el favor del de pastor que lo ven como un jefe en vez de como un consiervo tremendo ¿eh?
1: si un diácono en
0: su conciencia va a caer en multitud de pecados y la iglesia va a ser afectada, hermanos. Liderazgo sin amor es manipulación en todos lados y en la iglesia también. Y liderazgo sin conocimiento de Dios, sin sumisión humilde, obediente al conocimiento de Dios, también. También. Generalmente, hermanos, esto lo pongo a manera de ejemplo, en las iglesias donde lidera, digamos, un pastor que es dictador, por ejemplo, que lamentablemente ha sido muy común. Eh, o que es orgulloso, o no sé, o que es codicioso, o lo que sea, pero está ahí, liderando, para la, para la sorpresa, ¿no?, de, de las Escrituras. Generalmente está ahí porque los diáconos son con pinche. porque se rodean de personas que les son funcionales, que... Que no son honestos con su conciencia y para no generar problemas, no pasarla mejor y qué sé yo, no perder su puesto, comillas dicen que sí a lo que bíblicamente deberían decir no verso 10 esto es muy importante, el diácono debe tener una fidelidad pero comprobada en una iglesia local comprobada y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Interesante, ¿no? Antes de considerar elegir a alguien, antes, no después, después ya es tarde, antes, la persona debe pasar una especie de examen, dice Acá Pablo. ¿no? Qué interesante eso. No se dice cómo, no se dice qué examinar, pero a la luz de nuestro contexto es obvio. Se trata de eh, probar la piedad del candidato al diaconado. Si, si fue honesto todos estos años que está con nosotros, respetable por su conducta, si tuvo un doble discurso o no, si tiene problemas con los vicios o no, si tiene problemas con el manejo del dinero o no, hay que hacer ese examen. Hay que preguntar, hay que evaluar. Miren, anoche estuve en la examinación pastoral de Isaías André, quien es hoy, por la gracia de Dios, el copastor de la iglesia en San Justo, iglesia bíblica en San Justo. Y en un momento de la examinación, este, que tiene más que nada el propósito de discernir si la persona está preparada en la teología, digamos, ¿no? para pastorear, el pastor de la iglesia llama a la esposa de Isaías. Interesante. Y nos dice a todos los que estábamos ahí componiendo el concilio examinador ¿Quieren hacerle preguntas? Y nosotros nos sentimos medio incómodos pero el pastor le preguntó como nosotros estábamos callados el, el pastor le, le preguntó eh, contanos ¿Cómo es Isaías en tu
1: casa? ¿Es un hombre de Dios?
0: ¿Vos da fe de esto? Qué bueno que bueno, cuando examinamos a nuestros tres últimos pastores, ¿no? Y misionero, Matías, hicimos lo mismo. Es importante que la persona tenga un historial de fidelidad en la iglesia. Hermanos, las iglesias lamentablemente se equivocan en la elección de su liderazgo. Cuando seguían en parámetros como el carisma, la cantidad de gente que sigue a una persona lo habilidoso que es para cantar o para tocar la guitarra o para, no sé, dirigir o para hablar. Pero hay que ir mucho más profundo que eso. ¿sí? ¿Cómo, ¿Qué impacto espiritual ha generado su vida en nuestra congregación en los últimos años? De eso se trata. Y entonces, dice aquí, entonces, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es decir, el resultado esperado de este examen es la irreprensibilidad, por supuesto no la, la impecabilidad. Por supuesto, solo, solamente Jesús resiste un archivo, ¿no? Claramente. Hubo uno solo que nunca pecó, nuestro Salvador y Señor. De ahí para abajo, claro, todos pecamos, pero uno puede ser irreprensible aún en la forma en que trata con su pecado. ¿Entienden? La irreprensibilidad, cuando se trata de definir a un pecador redimido como lo somos nosotros, se orienta hacia Arias. ¿Es una persona que se humilla con rapidez o es orgulloso? ¿Es una persona que confiesa su pecado o le echa la culpa a otros? ¿Es una persona que pide perdón cuando pecó y ofendió? ¿O simplemente esquiva y, y, y deja pendiente un montón de situaciones? ¿Entienden? ¿Es una persona humilde o súper
1: orgullosa? Bueno, de eso se trata. ¿eh?
0: Debemos examinar a la persona antes de elegirla, hermanos. Es una persona que históricamente buscó la unidad de nuestra iglesia o realmente erosionó la unidad de la iglesia con sus comentarios. <ríe> Tenemos que pensar en eso. ¿Es una persona que promovía la gloria de Dios, promueve la gloria de Dios o se promueve a sí mismo? ¿Qué ministerio realizó
1: en nuestra iglesia en los últimos años? ¿Y cómo lo hizo? ¿Con qué actitud? ¿Fue fiel? ¿Fue humilde? ¿Un hombre
0: de la palabra? ¿En estos años hay evidencia de que él ama a su iglesia local? o es extremadamente duro con sus errores y falencias. Porque si no ama a la iglesia no la va a poder servir. Es una persona que ama a sus líderes o los menosprecia. Es una persona que está involucrada en la comunión fraternal de la iglesia o hace su vida. Su ministerio es un rancho aparte en la iglesia. Es su reino. Tenemos que pensar esas cosas, hermano. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es la casa de... A todos nosotros nos conviene, nos bendice, que nos lideren, que nos presidan, que nos enseñen personas fieles, hermanos. ¿Eh? Verso 11. Muy discutido. Yo, quizás en otra oportunidad, no en esta, vamos a saltar los debates. Yo... Enseño mi convicción, debe tener una esposa piadosa al diácono, a pleno. ¿sí? La esposa del diácono también es importante. Verso 11. Las mujeres asimismo sí sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. En todo. Ustedes saben que hay tres posturas, digamos, alrededor de la identidad de las mujeres acá mencionadas. Uno, una postura, asumen que son las esposas de los diáconos otras que son diaconisas y otras que eran hermanas que asistían a los diáconos en sus funciones. ¿sí? Las traducciones de la Biblia muchos no nos van a ayudar a definirnos porque la Reina Valera y la Biblia de las Américas, que es la que generalmente usamos, traduce las mujeres, como acabé de leer. En cambio, la, la nueva versión internacional traduce de esta forma. Asimismo, las esposas de los diáconos, se jugó, interpretó, digamos, el traductor, y en la NTV la nueva traducción viviente dice así, sus esposas, es decir, como viene hablando de los diáconos, las esposas, es una referencia a las esposas de los diáconos. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar en los referentes teológicos, estudiosos, esos dones de enseñanza que Dios nos dio a la iglesia. Bueno, tenemos exponentes para todos los winners. Este, por ejemplo, a favor de que son diaconisas, Pérez Millos, Núñez, Miguel Núñez y John MacArthur, que son esposas de los diáconos. Francisco La Cueva, Vain, que son mujeres auxiliares que ministraban al lado de los diáconos, Sugel Michelin, Hendricksen. Estoy mencionando a todos hombres piadosos, estudiosos, que respetamos mucho, ¿verdad? Yo quiero que nos enfoquemos en lo que importa. Acá. <risa> lo que importa aquí ¿qué es? Que estos requisitos espirituales, hermanos, que, que se mencionan en el verso 11, deben ser exigidos tanto para las esposas de los diáconos, como para las diaconisas si las hubiera en alguna iglesia local o para las mujeres que auxiliaban a los diáconos si las hubiera en una iglesia local. ¿Se entiende? O sea, es importante que las mujeres que sirven con los diáconos, vamos a decirlo así, no sean calumniadoras. Ustedes saben que el adjetivo calumniadoras ahí es diábolos, ¿verdad? ¿A qué te hace acordar? Que no sean... Diablas, sería algo así. Es duro, ¿no? Tremendo. Pero ¿por qué se identifica una, la calumnia con el diablo? Porque él es el calumniador de los hermanos. En Apocalipsis 12 él es el acusador de los hermanos. En Juan 8 es el padre de mentira. Si hay alguien que sabe pecar astutamente con su lengua es el enemigo de nuestras almas, el diablo y Satanás. ¿Qué es la calumnia? La calumnia básicamente es arruinar la reputación de alguien esparciendo, digamos, eh, datos falsos acerca de él. Eso es la calumnia. O exagerados, ¿no? Vieron cómo son. El hermano tal, papá, no sabe. Po... El problema con la calumnia es que uno la escucha y piensa, bueno, no pasó nada. Pero cuando te encontrás cara a cara en la iglesia al hermano calumniado, te vas a dar cuenta que sí te afectó. Porque lo vas a mirar con desconfianza y el hermano no pasó nada, sigue siendo el mismo. Pero el calumniador a vos ya te metió veneno en el alma. Y vos no sabés si es cierto, si no es cierto, qué, de qué se trata, no conocés la historia, nada, pero ya hiciste un veredicto y lo recontra juzgaste al hermano. Ese es el efecto de la calumnia. Por eso nunca somos tan parecidos a Satanás. Como cuando calumniamos a los hermanos. Tremendo, ¿no? A los que nos caen bien, a los que no nos caen tan bien. La, la difamación, hermano, destruye amistades. Proverbios 16, 28 dice: El chismoso separa a los mejores amigos. Tremendo. La calumnia, la difamación, etcétera, aviva la llama de las contiendas entre los hermanos. Proverbios 26, 20, mirá, dice: Por falta de leña se apaga el fuego. Es lógico. Y donde no hay chismoso, se calma la contienda. O sea que cuando la iglesia hay contienda, hay también qué? Chismosos operando. Tremendo. Imagínate, si en este caso puntual, la lengua calumniadora que anda dando vueltas por ahí es la de la esposa de un diácono. Como esposa de diácono seguramente va a tener información clasificada. <ríe> Tremendo, ¿no? En segundo lugar, deben ser fieles en todo, dice allí. Fieles, creíbles, confiables, dignas de fiar, suelen ser esas hermanas que en toda iglesia hay gracias a Dios acá también abundan en las cuales las hermanas de la congregación confían cosas que les pasan buscan consejo oración recurren a personas especiales porque las consideran dignas de confianza porque son fieles ¿Eh? y una característica está relacionada con la otra porque una mujer a la cual vos le contás, digamos, algo que te pasa en el corazón y después se toda la iglesia, vos no vas a volver a confiar en ella, ¿no es así? ¿Te pasó eso alguna vez? Que le contaste a alguien, pero así le abriste tu corazón, te arriesgaste, te costó, pero lo hiciste. Y pum, le dijiste algo y de golpe todo el mundo lo sabía. En esta iglesia, en Urlingan, en Villa del Parque, vos decís, ¿qué? ¿Qué pasó acá? Y pasó la lengua... De una chismosa, de alguien que no es fiel, que no es confiable, que no es creíble. Por eso cuidado a quien le abrís el corazón. Hay que buscar consejo, pero buscarlo en el lugar correcto. Hermano, debe ser un hombre, volviendo a los diáconos ahora, verso 12, fiel al pacto matrimonial. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Literalmente la frase debe leerse, hombre de una mujer hombre de una mujer así que más que al estado civil apunta al estado moral del diácono ¿sí? a la pureza de ese hombre ¿se entiende? no se trata sencillamente de que el diácono tenga una sola esposa oh, qué virtud sería esa, no no soy polígamo wow. sino de que sea completamente fiel a ella es su esposa le es fiel en las redes sociales le es fiel en el trabajo le es fiel en la iglesia es fiel a ella vive en la presencia de Dios y en su conciencia en la presencia de ella también Coran Deo, coran Esposa vivimos delante de Dios pero tenemos que asumir hermanos que hicimos un pacto con una mujer y somos una sola carne ese pacto lo llevamos a donde vamos. Aún cuando estamos solos frente a una computadora, un celular, hermanos. Aún cuando estamos en el trabajo y nadie nos ve, nadie de la iglesia nos ve. Aún cuando estamos mirando una película. Cuidado, somos uno, no dos. ¿Sí? Es hombre de una mujer. Hombre de una mujer. Qué linda expresión, me encanta. Debe tener ojos solo para ella, ¿entienden? Palabras de amor solo para ella. Debe cultivar el compañerismo íntimo, la, la amistad, la confidencialidad con ella. Y créanme que este no es un tema menor. Si el problema del vicio, del mal uso del dinero, ha quitado hombres de Dios de sus ministerios, el adulterio... ¡Wow! Quizás es, se ha vuelto endémico. El pastor Swindoll dijo esto. Puedes ser promiscuo y aún así ser un buen neurocirujano. Puedes engañar a tu esposa y no tener muchos problemas para ejercer la ley. Pero no puedes hacer estas cosas como ministro y disfrutar de la comunión con Dios a la vez. Tremendo. Así que, hermano, si sos casado, te animo a cultivar ese compañerismo con la mujer que Dios te dio. Amala, respetala, hace su mejor amigo, su compañero, su amante, su compañera de oración, de reflexión bíblica, su pastor. Jugate por ella, hermano. Y por último, debe ser un padre piadoso. Es importante la relación del diácono con sus hijos. Verso 12, la segunda parte, dice, y, o sea, de la misma importancia es la idea que lo que acabo de decir es lo que voy a decir ahora. Y que gobiernen bien sus hijos y sus familias, es la idea de sus casas. El verbo que ahí se traduce gobiernen implica la idea de justamente pararse delante de la familia para conducirla, para dirigirla. ¿eh? Es el antónimo, digamos del de típico hombre descuidado ¿no? que vuelve de su trabajo a casa e ignora todo lo que pasa con sus hijos, con su esposa. Él solo quiere sentarse, sacarse los zapatos, reclinarse en un sillón y mirar un partido de fútbol. Es lo opuesto, es, no es alguien descuidado, es alguien diligente, es alguien que llega a la casa pero sigue pensando en el Señor, que es un ministro del Señor para su familia. No se relaja en ese sentido. No se saca el traje de siervo de su familia cuando llega a la casa, al contrario. ¿eh? Se trata, ojo, algunos se asustan con la palabra gobiernen, ¿no? Oh, el gobierno, ¿suena o oh no? Suena como fuerte. O sea que yo gobierno a mi esposa, la gobierno, la someto, la tengo cortita la Alicia. <ríe> no, allí dice que gobierne y agrega, bien. ¿Que gobierne? Bien, bien. Esa expresión allí habla no solo de, de, de algo que es bueno, sino que es bello a la vista. Pensá en eso. Tremendo. Este buen gobierno persigue el bien de los que se gobiernan y también persigue el testimonio, para la gloria de Dios, de los que vean ese gobierno. La idea es que cuando alguien mire la familia del diácono, cómo él trata a su esposa, cómo él educó a sus hijos en el Señor y esas cosas, digan... Qué, lindo, qué linda familia. Está bueno. Si tengo algún problema, ya sea a quién pedirle consejo. Está bueno. ¿Eh? Muchos siervos de Dios, hermanos, que conducen fielmente a la iglesia, fallaron miserablemente en cuidar la vida espiritual de sus familias. Así como el vicio, el dinero, el adulterio. Han quitado hombres de Dios de su ministerio, esto también. Vos descuidas tu familia hoy por el ministerio y después vas a tener que salir del ministerio para restaurar a tu familia. Por eso, hermanos, iglesia, hermanos, ustedes no tienen que pretender que quienes nos lideren estén todo el tiempo activos acá adentro, de reunión en reunión, corriendo, aquí para allá, cuanto más ojeras tengan, mejor. Si tienen una úlcera sangrante, mejor. Son más espirituales, más dedicados. No. Ellos tienen que cuidar a sus familias. A sus esposas, a sus hijos Porque de esa manera nos cuidan a todos nosotros ¿Entienden? Oren por las familias de los líderes Claro que sí, sus hijos Es importante, hermano Un pastor Pero un pastor de verdad ¿eh? Que ha tenido que Ser destituido de su cargo Resumió la causa con esta expresión He pastoreado con pericia 400 ovejas, pero he descuidado a las cuatro que tenía en mi casa. Ay.
1: Tremendo, ¿no? ¿eh?
0: Los diáconos que se ministren bien, dice allí, estas son las recompensas, ganan para sí un grado honroso, ¿verdad? Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué importante, ¿no?, que es que nos lideren personas piadosas, ¿sí o no? Es fundamental, fundamental. Cuando esas personas piadosas nos sirven en humildad, sirven al Señor, ¿no?, sirviéndonos en humildad, claro, su testimonio se potencia para bien. Y es una retroalimentación, no es para gloria de ellos, es para servirnos mejor. Es decir... Confiamos en nuestros líderes un poquito más porque ellos a través del tiempo han sido fieles y humildes. Y eso nos bendice porque yo sé a la hora de pedir un consejo, buscar una ayuda, ¿a dónde voy a ir? Imagínate estar en una iglesia donde vos no sabes con quién hablar porque desconfía de todo el mundo. ¿Ven qué bien que hace Dios las cosas? Tremendo. Qué bueno que es Dios. Estos diáconos crecen en el respeto que se necesita para ministrar y en la confianza también, que se necesita para ministrar. ¿Saben? Quiero terminar con una reflexión. Hoy arrancamos leyendo el versículo 14, los versículos 14 y 15 donde dice que la, casa, la iglesia es la casa de Dios. La elección es obvia, las cosas se hacen a su manera, es su familia. Por tanto, a la hora de elegir diáconos, pastores, pero no solo diáconos y pastores, aquellos que van a estar a cargo de nuestros jóvenes, Aquellos que van a estar a cargo de los niños, que están ahora enseñándole a los niños,
1: la Biblia. Cujeres,
0: discipuladores, los que trabajan en integración con las nuevas personas. Quiero decirte algo, hermano, vos que querés servir a Dios. Esta lista es tu lista también. Salvo dos o tres requisitos que son específicos, el resto es lo que nos debería caracterizar. ¿Sí? A todos, los que queremos servir a otros en el nombre del Señor. A todos nosotros. A los que cantan, a los que tocan instrumentos, a todos, a los sonidistas, no sé, a todos. A los que evangelizan,
1: los que fundan iglesias. Las cosas se hacen a la manera de Dios.
0: Hermanos, en Hechos capítulo 6, verso 3, a la hora de elegir siete varones, ¿se acuerdan? Cuyas tareas principales era distribuir equitativamente la comida para las viudas. Se les animó a los hermanos a pensar en siete varones, dice el texto, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para
1: repartir la comida a las viudas. Ellos son el prototipo del ministerio de los diáconos, es verdad. Pero ¿no te hace
0: pensar eso? Nuestro Dios es santo, hermano. No podemos jugar con Él, ni con las personas que le pertenecen.
1: No se puede hacer eso. Vamos a dar
0: cuentas delante de Dios por eso. La influencia que nosotros ¿sí? bajamos a otros, amados de Dios, ovejas de Dios, ganadas a precio de sangre. Hermano, es un asunto hiper serio.
1: Hiper serio.
0: Tenemos que tener mucho cuidado. Tanto el mensaje, la predicación, como el ministerio, lo que hacemos, la actividad como el ejemplo, el modelo ¿sí? de los que servimos a Dios, eh, es importante para la madurez de la iglesia y para la gloria de Dios. Hermanos, mensajes buenos abundan en internet. Elegí el tema que quieras, el pasaje que quieras, googlealo, y vas a tener un buen sermón seguramente, hay malos, pero hay muy buenos. Pero modelos, modelos de piedad que influencian con su vida ¿sí? a las personas para que amen a Dios, para que vivan en santidad, para que vivan para la gran comisión, para que no desperdicien el tiempo su vida y su dinero? Espero que podamos liderar así al Señor, todos nosotros. Jesús dijo, el discípulo que fuera perfeccionado será como su maestro. Es como, que lo que está diciendo es, la medida de ese discípulo va a ser la, de la piedad de ese discípulo va a ser la piedad de su maestro. Tremendo. Es un techo, el liderazgo es un techo para otros. Tremendo. MacArthur dijo, las ovejas se convertirán en aquello que son sus pastores. El pastor fallecido, McChain dijo, la mayor necesidad de mis ovejas. Es mi santidad personal. Dime cómo son los líderes y colaboradores de la iglesia hoy y te diré cómo va a ser la iglesia el día de mañana. Hermano, de todo corazón te lo digo. Y por la gloria de Dios, porque esta iglesia es de Él, no es mía. Mañana me muero, me mudo. La iglesia va a seguir. No es mi iglesia. Es la iglesia del Señor. Hermanos, las cosas se hacen como Él dice. Y cuanto más, si vos tenés una responsabilidad sobre otras ovejas que le pertenecen, no juegues. Sé íntegro. Busca al Señor cada día. Orá, lee las Escrituras, cuida tu alma. Por favor, cuida tu alma. Si tenés problemas espirituales, compartilos. Vamos a la sombra del Evangelio a, a buscar esa gracia que nos trajo Jesús para resolverlos. Pero por favor no aparentes, no aparentes lo que no sos. Porque tarde o temprano se va a descubrir lo que sos. Y las personas que a vos te ven como un referente se van a desilusionar. O peor aún, van a seguir ese ejemplo. Vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra que es preciosa. Gracias porque nos recuerda una vez más que la iglesia no es un invento del hombre. No le pertenece a ningún pastor, ningún diácono, ningún hermano, ninguna hermana, nadie es jefe acá. Vos sos nuestra autoridad, Señor. Y lo decimos con gozo, con confianza, con alegría. Vos sos la autoridad, Señor. Esta iglesia es para vos, es para tu gloria, para que más personas conozcan a tu Hijo. Señor, vos sos el centro, no somos nosotros el centro. Señor amado, por favor, abre nuestros ojos para que no tengamos que lamentar como ha sucedido en tantas congregaciones que empezaron bien, en tantos institutos bíblicos que empezaron bien, tantos seminarios, tantas entidades misioneras que empezaron bien, que no tengamos que lamentar, Señor, que se levantó una nueva generación de líderes que no amaban a Jehová.
1: Por favor, por favor, Señor,
0: guardanos de fallas morales que embarren tu nombre, Señor. Que le sean de tropiezo a tu pueblo, Señor. Guárdame a mí, por favor, guarda a mi esposa, a mis hijos, las esposas de los diáconos, sus hijos, guardanos, guardanos a los que a todos los que tenemos un ministerio sobre otras vidas, aún a los que discipulan a otros, a los que están influenciando la vida de los jóvenes universitarios, los jóvenes secundarios, los niños, a los que predican el Evangelio en las calles a los que le enseñan la Biblia, a los hijos, a nuestros hijos. Guárdanos a todos, Señor. Por favor, que tu Espíritu use tu palabra para que vivamos cultivando nuestras almas. En oración, en las Escrituras, siendo hombres de nuestros hogares, para gloria tuya, para el gozo de la Iglesia. Y para que muchas personas más te puedan conocer, amar y adorar, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.